0: Pueblo de patinetas, comentarios de rock, trova y cultura.
1: Comunicando comprometido, sobre todo con el organismo vivo rompecabezas y a mi armado como público llamado un conjunto complicado ¿sí? ideas sobrevolando oh, sobre la cabeza de unos cuantos y me quedas y te digo que la sociedad nos dice que debemos hacer algo que ya es hora de bajarte de esa nube rompe el cómodo colchón que sostiene los aplausos ofrece algo al canto oh, que te ha dado demasiado Prefiero mil veces Este camino empedrado con Vaso fuerte y armado Y con la intención de aportar algo. Sí,
2: get it, get it ah.
0: Marcos Cadena es un escritor de canciones Es un artista de la música Ha recorrido el país Es de una generación que nació en los ochentas Marcos Cadena en Radio Educación
1: Apretando tu conciencia Y no es malo componer de amor Lo importante es salir del confort Si andas buscando aplausos de los doy ¡Toma! Sigue jugando al cantautor Ofrécele algo al canto Que te ha dado demasiado porque prefiero un millón de veces este Camino empedrado Con paso fuerte y armado Y con la intención de aportar algo así Porque prefiero mil veces Este camino empedrado Con paso fuerte y armado Y con la intención de aportar algo así Sí, ajá
0: Qué vale Marcos, buenos días, ¿cómo estás? Hola Katana, ¿qué tal?
2: Pues muy bien, la verdad muy emocionado, contento De platicar contigo, siempre es un gusto
0: Cuéntame, eh, Marcos Cadena es un cuate que apenas acaba de cumplir 30 años hace 2, 3 años. Eh, empezaste muy chavito. Vienes de Iztapaluca, donde hay una generación de cantautores. El sábado fui a tocar con Gustavo Beltrán. Y me dice Gustavo, que es un sabio, un sabio eh, joven, Dice la Ciudad de México es una ciudad de compositores. Pero de pronto en Iztapaluca en el 2010 se destaparon Roberto Cabrera, Mauricio Cruz Cruz. Tú tú y tu familia, tus hermanos que son entes creativos, hacen teatro, están up, pero tú eres el mayor. Sí. Hablemos un poco de esta historia familiar, que también es muy fuerte, y de el contexto en Iztapaluca, donde tú creciste ya no estás ahí, porque atacas la Ciudad de México. Claro. Cuéntame.
2: Pues fíjate que Iztapaluca, como los alrededores de la Ciudad de México, siempre hay un trayecto de hora y media, dos horas, de toda la gente que viene de afuera y viene a la ciudad, y luego otra vez se vuelve a ir, y son hora y media, dos horas de transporte, dos horas y media, diario, entre semana, y eso es como algo muy particular de, pues de los artistas de ahí, pues, ¿no? Es algo que toda la universidad me la pasé así, viajando, como mucha gente y que va a sus trabajos y así. Yo creo que eso es muy particular. O sea, es, es como si fuéramos unos guerreros que vas ahí con todas las inundaciones y el tráfico y las cosas. Y sobre todo cuando te dedicas a hacer arte, eh, veo que es un arte muy limpio, fíjate, muy genuino, lleno de emoción, lleno de búsqueda también. Eh, no sé si son por esas complicaciones, pero yo creo que es porque al menos te hace ser muy sensible, te hace pensar que no eres um, tan privilegiado de alguna manera, por las situaciones también adversas, hay un montón de, de cosas que tú como artista buscas o encuentras bellas a pesar de que no lo son, ¿no?
0: Que
1: se esfume la espera Que la hoja de paciencia caiga cuando muera el sol Que la luna se quede despierta Dando vida a la noche luz de nuestra habitación que esta vez el deseo haga un lado el pudor. Las palabras no cuadran, se pierden en un rincón. Uh.
0: Quiero contarle al público lo guerrero que ha sido estos años. O sea, aquel chavito Macos Cadena que llegó al Faro de Oriente y de pronto allí encuentra un montón de gente y hace un movimiento en Iztapaluca, porque quieras o no, tú empiezas un movimiento junto con Roberto Cabrera, junto con Mauricio y junto con otra serie de cantautores de los que hemos estado hablando que tienen todo en contra. Sí, Todo me... en contra. ¿A ¿Dónde fuiste a la universidad?
2: Yo fui en la, a la UAM, en Iztapalapa.
0: Uh -huh.
2: este, me tardé un montón de tiempo en terminar. ¿Qué o estudiaste sea, no si ahí? Hay... Antropología social.
0: Nadie es perfecto.
2: <risa> no, estuvo bueno, pues, pero, sí. pero... Pues sí, o sea, era como... Yo me acuerdo de esos años de la universidad y era... Pues estar en el, en el camión siempre, en el viaje, incluso en ese momento también, después de la universidad también, estaba en los camiones tocando, o sea, como que fue una realidad bastante, como yo decía, es que esto me toca a mí, claro esto me toca a mí y lo hago, y claro, conociendo a otros artistas también, conociendo a, a gente de la universidad también, que hacían rolas, unos ya no hacen rolas, pero uno, bueno, a mí, yo sentía que era un camino que me gustaba mucho. Y se los enseñé a mis hermanos también. Fue como, miren, está esto, vámonos a los camiones, vamos a tal. Conocimos a muchos personajes bien chidos que también lo hacían en la calle. Y me encantaba, pues, ser algo, una realidad bastante, ¿cómo te diré? Sí me sentía un poco aprisionado por las situaciones, por la economía, por un montón de cosas. Pero por otro lado, me sentía privilegiado. Que decía, mira, esto es como algo, hay que sacarle belleza a esto... Este, a este infierno ¿no? A este infiernito Y sí, ahora un poco más grande, 10 ¿no? años después eh, Lo veo y, y veo que fueron unos cimientos muy importantes para mi trabajo De Rolas, de como persona también
1: La de tu cuerpo mi reloj Dueña del barro universo que hace vida enrededor. Fulgor intenso, por ser amable el huracán de encantamiento. De encantamiento
0: Hay una influencia en tu generación que Silvio Rodríguez. Sí. Silvio ha determinado a muchas generaciones, pero ¿qué otras, qué otras influencias tuviste? Ah,
2: pues muy mexicanas, fíjate. O sea, unas eh, influencias desde León Chávez, Texeiro, el Mastuerzo, el Hueso, este, personas que... Bueno, y después ya muy cercano Emiliano Buenfield y un montón de roleros también, este, el Doggy, Alice, bueno acá era ese, este Hugh. Este hay un montón de, ahora sí que maestros, mentores, callejeros, o sea cabrones de güey, vente, vamos a rolar y pero antes de ellos, pues conocí como la Trova, que estaba en internet un poquito, cuando empezaba el internet y ese rollo. Yo bajaba mis canciones, las descargaba desde la página de Trovadictos. Y así conocí todo ese mundo, ¿no? Entonces, sí, Silvio, sí, claro, porque siempre fue bien chido escuchar este, la guitarra y la voz y lo, el mensaje. Pero ya cuando empecé a adentrarme un poco más, dije, ah, cabrón, está, es más complejo, porque está México, están las percepciones de personas reales, ¿no? Que sí platicas con ellas y así. Entonces, eso me, también me atrapó, me atrapó durante mucho tiempo.
1: Ya es la cita y ninguno de los dos se percató del caos La contaminación no van en sintonía con la mañana gris Que cubre a la ciudad en su prisa y su prisión Por eso son valientes al no ir a trabajar Se decidieron ver debajo del reloj en el andén El ruido y la indiferencia tal pero eso que más da si palpita el corazón, que late con tal fuerza, que ignora la distancia y la razón.
0: Y de pronto empiezas a componer. Sí. ¿Cómo te descubres como compositor? Mm, imitando,
2: imitando a, a quienes yo escuchaba, ¿no? Como te decía, ya empezaba a escuchar cantautores mexicanos y decía, órale, qué padre, ¿no? Bueno, aparte del gadillo que ya tenía un alcance increíble, pero empecé a descarbar más, más y decía, órale, pues hay, hay un montón de propuestas, de gente haciendo música. Y ahí fue cuando yo dije, yo quiero hacer mis rolas. Y la empecé a los 16 años, una rola súper ñoña, amorosísima. <risa> este, Todos. Todo mundo, todo mundo, tenemos nuestra rola. Y, y a partir de ahí empecé a... Me di cuenta que me gustaba este, hacer canciones, me di cuenta que me gustaba eh, comunicarme, que era, una, era la manera más adecuada que encontraba para comunicarme, al ser tan introvertido tantos años... Pensar mi mensaje y aparte musicalizarlo era muy bonito, era muy bonito y más después ya sabes, ¿no? Ay, soy compositor, tengo una canción, la tocas, te aplauden y te sientes en las nubes y eso eso creo que me dio mucha confianza.
0: Claro.
1: Al abrirse las puertas del vagón la vio bajar del tren Y un desastre emocional, un cataclismo, un boom Recorre su interior y es que los nervios ya Tomaron el control Y llegaron al túnel estelar donde los cobijó La noche artificial y tras jueguillos tontos Ninguno se soltó pues muy cerquita está su apareció, con ello un hormigueo Detuvo el tiempo y nadie lo notó, nadie lo notó caprichoso motor que hace girar al mundo no, 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 no. que hace girar al mundo no, 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 que hace girar al mundo
0: hay un suceso con el Marcos Cadena ya saliendo a la calle a tocar Sí. sales a la calle Primero sales en Iztapaluca, ¿no? Pero sales a la calle y, como tú dices, empiezas a descubrir que hay otros semejantes a ti. Sí. Y hay una generación. Cuéntame un poco.
2: Ah, Pues, bueno, yo empiezo a ver unos cuates bien alocados, que son cuates que tocaban en los camiones. Y el camión te da una parte escénica increíble. Hablar con la gente, proponerle tu idea, ser más seguro, pararte bien en el camión, porque los del camión les vale queso y quieren frenar para tirarte. Esa hostilidad de la calle y que ellos la tenían tan bien controlada me parecía algo fundamental dentro del oficio, porque siempre he visto a esto como algo pues algo serio, la verdad me gusta mucho, es algo que muchas personas lo demeritan así, porque pareciera ser que no hay una universidad de canciones, ni mucho menos, y qué bueno que no la haya, porque la canción es totalmente libre. Y esas herramientas que ellos me dieron me parecieron muy, o sea, yo dije, yo dije tengo que aprenderlas ya, ahora, y me subía a los camiones con esos güeyes y estaba en todos lados, eh, Tratando de tocar y de afinarme y de aprender armonía y había muchas cosas que hacer y que siguen pasando. Yo me siento todavía muy ignorante en un montón de cosas. ¿Quiénes eran esos amigos tuyos? Bueno, pues entre ellos, fíjate, era una bola que se les hacían llamar La Roña en esos años. Ahorita ya no existen como tal, pero digo existen porque están en el plano de la existencia, pero ya no se juntan como antes. este El Hax, el Emiliano Buenfil, el Doggy, el Alice, ahora Hugh... Daniel Vanegas, este Moroco eh, no sé se me escapan dos, tres por ahí este pero son ellos los que me enseñan a, a camionar ellos ellos me enseñan a, a decir mira este pedo se hace así y eran unos maestros o sea se subían al camión y bajaban con 25, 30 pesos que era un super logro o sea 25, 30 pesos en un camión ya hace 10 años hace 10 años estaba está, está, sí. estaba muy muy padre y este o más, a veces nos rayábamos chido, ¿no? Pero muy bien, o sea, no sé, no no no, no fue una experiencia muy bella, muy bella.
1: el cielo y mi pecho se inflama de nervios doloroso silencio que me encierra y me queman las pisadas del reloj y maldigo el espejo por mostrar las verdades a destiempo Doloroso reflejo Soledad alcanzada Que hace un hueco en mi interior Y mi angustia pensar Que dos mundos distintos Se separan al tomar Una vía que sepa lo que quiero no es verdad. Mm -hmm. Mm -hmm. Me diluyo en un cuento. Donde el nudo es final de nuestro encuentro Doloroso anhelo Ya no hay salidas falsas Que sostengan este amor Y me angustia pensar uh, Que dos mundos distintos Se separan al tomar una vía que sepa, lo que quiero no en verdad.
0: Entonces, ¿cómo empiezas a armar Saber Sentir? Saber Sentir,
2: me doy cuenta que tengo un montón de rolas muy emocionales, muy tristes, pero no tristes desde... Cuando me doy cuenta de mi vulnerabilidad con toda y la pandemia y con un montón de temas como muy sensibles, dije, claro, es que la... saber sentir es poder tocar nuestras emociones, poder sentirte frágil también y poder saber que esa fragilidad es tu fortaleza, porque nadie más la conoce. Yo creo que a partir de ahí eh, hubo una transformación en mí que está plasmada muy bien en el disco, según
0: yo. No voy a tocar el tema, ¿Sí? pero el dolor te ha acompañado. Sí. De manera muy fuerte. Entonces de pronto saber sentir, ¿cómo canalizas ese dolor que también fue hace 10 años? Sí. ¿O...? ¿Cómo sí, sí, canalizas sí. ese dolor? Porque esa es... Pues la pérdida familiar es muy fuerte.
2: Sí, muere mi mamá hace 13 años. Y yo, yo pensaba, dije, bueno, a ver, la muerte es natural, no importa, no sé qué.
0: Sí, pero... Pero, que pero no estuve
2: deprimido un montón de años, como 13 años en depresión. O sea, este, 12 años. Deprimido, digamos que a la larga, ¿no? Como que al principio sí era muy evidente. Pero yo con mi formación callejera... Pues me iba a tocar a los camiones, odiaba el mundo con todo mi corazón, o sea, normal, a la gente, a me, me, todo era horrible durante un par de años. este Lo que me salvaba un poco era la guitarra y yo decía, no necesito ir al psicólogo porque yo soy artista, yo decía, yo ya hago canciones, sí. Topen en eso. Pero tú eres muy autocrítico. Sí, no, pues estaba, yo decía, yo ya me salvé, yo, yo ya hago rolas, no sé qué. Y hace año y medio, como un año, fui al psicólogo, me di cuenta de muchas cosas bien padres. O sea, de, los, de las joyas que realmente tenía, que había dejado de ver, de mi camino, que sí. lo había perdido por, porque era demasiado, no sabía cómo retomarlo. Y a partir de ahí también viene la decisión del disco, que dije, bueno, a ver, tengo unas rolas que se tienen que grabar, y yo siempre decía, ¿y de dónde? O sea, ¿de dónde saco la lana para ese, ese disco? ¿De dónde uh -huh. viene? Y como teniendo un montón de barreras, ¿no? Y después dije, a ver, pues... Sí, por, sacalo, porque cabrón. de pronto hubo una época en que te boicoteabas. Sí, sí. Pues justamente, mucho descontrol. O sea, decir, a ver, ¿soy el genio de la composición porque me gané la beca? O, o, ¿O no? ¿O soy el chavito de barrio que viene de Ixtapaluca? ¿O soy el alma sensible que siempre he sido y que transita por las calles de la ciudad? Era un encuentro muy fuerte Con todo el dolor que tenía Atravesado ahí, porque a pesar de que Lo cuentas a tus amigos así Muchos no han, digamos Experimentado un dolor tan fuerte Y no tendrían por qué tampoco O sea, cada quien vive lo que tiene que vivir Pero para mí era como Güey, ¿dónde voy? O sea, ¿dónde voy? Porque me decían, pues sí, güey, porque pues, tu mamá es más grande Tenía que morir, ¿no? Algunos decían, pues es lógico Y yo me quedaba ahí pensando en mis hermanos por supuesto Y yo decía, no manches, si ¿Y cómo los guío? ¿Cómo hago? Cómo, y pues era muy instintivo, ni, ni siquiera fue buscar ayuda realmente, como ahora la hay también. Ahora tú abres el Facebook o el TikTok o lo que sea, y hay gente que ha pasado por muchas cosas, que te cuenta cosas. Anteriormente éramos un poco más solitarios, no sé cómo decirlo, sí. como con tus emociones, ¿no? No lo sabíamos cuestionar como ahora.
1: Que hay adentro
2: lo que uno es, ...tiemblas
1: al saber que eres anzuelo y eres el pez, uh, uh, uh. si te asomas, hallarás, recuerdo. sombras que mataron tu niñez, cosas que privaron tu sentir y has aprendido a ocultar.
0: Estamos escuchando eh, unas canciones que Marcos ha grabado con todo cariño para el público de reeducación aquí con Guillermo Lagarda en el Estudio de y también estamos escuchando ya gran parte de Saber Sentir, que es la más reciente producción discográfica de Marcos Cadena. Show. <risa> Oye, ¿no vas a hacer disco físico?
2: Estoy en ese dilema. Yo la verdad no quisiera porque creo que ya se arrumba. Sí. Y se empolva ahí en. Pero puedes hacer 300. Pero voy a hacer algunos de. Para ahora sí, para los fans de Hueso Colorado. Sí. Para eso sí los voy a hacer. este Pero no me va a dar tiempo para el concierto. Ah, no, claro. Pero ya eh, lo vamos.
0: Tú presentas este disco, ¿qué día? El
2: día 13 de octubre. 13 de octubre. 13 de octubre, es viernes. Sí. Y este. Pues es, es un. Es la fecha de la presentación del disco. Va a haber músicos. Estoy ensayando con ellos dos veces a la semana. Está sí. increíble. Este, Quién está en
0: los músicos?
2: Está Joel Valerio que es el tecladista y efectos también hace cinte. Sí. Eh, está Ricardo Serrano que es el baterista. Este está Bob Álvaro Muñoz. Bueno, le decimos Bob de cariño. Él este es el bajista y mi hermano eh, percusión Grillo. ¿Cuál de los dos? Este el Grillo, el, el, el ahora sí que el chico, el sí. que el que le hace la percusión. Sí. Y está Joan Matus, que está en la guitarra eléctrica. Y la del mercado, que es una rola que ya la tenía. Que es viejísima. Que... Ah, pues esa fue. Mira, mira. ¿Y esta Katana. la grabaste
0: aquí en Radio Educación. Qué chingón. Pues sí. sí. Pero ya la, la volviste a producir.
2: La volví a grabar porque ahora sí ya suena bonito. Sí. Este, y aparece Emiliano Benfil el hueso y el más Nadie es perfecto.
0: No, pues felicidades. Entonces es el 13 de octubre. 13 de octubre, Foro del Tejedor. Sí. Dentro de la Albería en péndulo. Sí. Ahí, Foro del Tejedor,
2: 13 de octubre, viernes, 8 y media.
1: Saber sentir. Ja. Saber sentir. Saber sentir. Que lo no más hay que saber sentir. Saber sentir siente Lo que yo siento también, saber sentir Que he tocado fondo, por eso nada me puede herir Saber sentir, que he llorado, que he llorado, que he llorado, que he lloré Saber sentir, mira Ay, le, 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 Saber sentir
0: Pueblo de patinetas Comentarios de rock, trova y cultura